0: 欢们，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后故事。好，昨天晚上啊，今天凌晨啊，这个美联储的利率决策会议维持利率不变，这也是这一波啊，从自去年三月加起来以来啊，第二次连续第二次。暂停升息的发展。那市场啊，在根据整个利率决策的一个会议摘要，还有包括鲍威尔的记者会的这个观察啊，认为这个美联储升息的周期来到了终点。再配合美国财政部发债的规模低于预期，激励了。从美国国债的反弹带到美国股市的反弹，那怎么做解读观察呢？怎么看待连续两次暂停加息啊？我们今天来大家来做个解读啊。我们标题提到，因为市场从过去历史经验，美联储这种紧急加息而且快速加息经验其实出现过几次，那最终的变化如何？我们会用几次的节目跟大家做分享。那现在美联储最困难的是第一个，通胀到底？解决了没？通胀到底放缓了没？那通胀的放缓是不是必定要以经济失速作为代价？能够做出一个均衡跟决策吗？我们等一下顺便对比啊，其他几家央行所做新的最新讲法，包括了金融稳定、物价稳定跟经济稳定，这个新的三元悖论即将出现，能不能在物价稳定、经济稳定？同时追求金融稳定，有没有可能这个三者同时达成平衡？这个难度非常非常高，有三元悖论之说。等一下我们一定做说明。我们先看啊，昨天这个呃会议的主要的一个声明稿啊，那在昨天整个会议的这个声明稿还有记者会当中。最阴最阴的就走这边啊，最阴最阴就这边。从整个用词遣字啊，出现了一些改变啊，出现改变啊，就是把这个经济的一个增长啊，从原来啊，呃，这个持续性、坚定性增长，改变成实状啊，强劲的增长。所以，美联储在这一次的会议的这个利率决策的声明稿当中，唯一。鹰派的就走这句话，就是把原来的这个增长的形容词进行了更强化的说明，代表美国经济目前并没有软着陆，而且有继续这个呃高飞的一个现象啊，这是唯一鹰派的讲法。为鹰派讲法，那其他部分包括维持利率不变，我们看包括了这个 5.25 到 5.5 那最观察的是 i R B R，、啊、那目前的存款准备金利率 5.4% 啊。那这个利率不变，到底会对于债券的短期价格，还有对于整个折溢曲线的影响，这是我们持续会做一个观察的。好，我们先看一下这个利率的一个节奏，因为从这个去年三月份升息以来啊，美联储的节奏一开始是从加息一码。作为一个呃起身炮，随后在去年的第二次五月份是加息两码，到了这个夏季六七月份开始加息三码，加息三码，连续四次加息三码，所以它是一个加速的过程，从加息一码到加息两码。到加息三码，那从去年底开始减速。去年最后一次利率决议是加息两码，从今年开始这个继续减速。从今年二月份会议、三月份会议到五月份会议，都是以加息一码。到了六月份暂停，七月份又加息一码，所以我们这边来讲是加息半码啊，我们叫加息半码的决策。那经过九月份暂加息，十月份就是今天啊，呃凌晨的时候又暂停加息，所以现在观察到底是暂停加息结束加息，还是放缓加息？放加息放便零点三 percent。啊，零点三嘛，啊，零点三嘛，就大概十个 BP 左右的加息幅度，所以整个加息的节奏正在放缓，而这种放缓到底要解读是结束了还是放缓？我们等一下要做一个观察。那这边你要看到底下这张图啊，是附带的从这个一九七零年代到现在美联储的利率决策。当然你可以很直观啊，因为这一次政策利率是突破前高、哦。政策利率突破前高，我们把这个利率啊当做一个资产价格，当做一只股票好了。这个股票长期走空啊，价格越来越低，在这一次的回升跟反弹突破前高，那按照我们这个技术派大师蔡生蔡老师的做法，叫做破底翻啊，叫破底翻。尤其底那么大，头那么小，所以这是个破底翻。所以美国利率。长期的回升，其实讲，你帮助做一个资产价格的话，可以看到这个现象。这次加息的高度，其实已经突破了过去上一次啊，在两千零五、零六到零七年的加息周期，甚至现在加息的高点。正在进逼当时格林斯潘非理性繁荣的高点。那从加息的斜率做观察，那这个斜率就很恐怖，要往前推，大概是一九八零年代到一九八一年代，沃克主政的时候，美联储加息的斜率跟角度，加息的斜率跟角度。那我们在之前节目提到，有没有？我还看到一九八零年、八一年呢？你有没有看这个利率大幅旁升，又急速放缓，又大幅上升，又急速放缓，又,又大幅反弹？为什么会出现这种利率变化？其实啊，就不得不提当时啊，美联储面对美国的总统改选，其实 v o 沃克面对极大的经济放缓的压力，一度一度放缓了加息脚步，甚至配合财政部门、行政部门的信用管制的收网，出现了放松的过程。而这个放松，使得整个美国的物价重新。死灰复燃，所以上一次这个高角度的斜率，主要也是打击通胀、打击结构性通胀、打击滞胀。可是，在一九八零年代的下半年一度的放缓，跟一九八一年因为选举的关系啊，出现了一些变化，又重新启动了加息周周期啊。所以这一次啊，从斜率角度，我们从一九八零年代那次加息来吸取经验，当时面对的两难：第一个，物价到底稳定了没？到底通膨胀得到控制了没？那第二个问题是，当时的通膨胀出现了经济停滞的发展，所以经济出现硬着陆的风险，出现硬着陆风险，所以美联储主席伯克面临非常困难的选择，到底是要以经济即将硬着陆作为代价来抗击通胀？还是为了稳定经济成长，因为当时在大选啊，有这个选举压力啊，所以暂时对于通胀的打击给予更多的宽容，给予更多的时间来做观察。所以这一次其实鲍威尔也碰到相同的问题，所以我们从两种不同的维度来跟他分析啊，美联储这次加息第一个高点出现了破底翻，要跨过前高挑战本市纪初利率的高点，第二个。这次加息的斜率，要用一九八零年代、八一年代当时沃克的面对的困难来进行一个观察跟掌握。好，有这个历史经验，有不同的维度啊，一个是横切面的，一个是呃这个纵切面的，可能会让我们了解到巴威尔他在这一次所面临的困难。好，我们看一下他记者会的一些相关内容，因为第一个问题啊，就是长期的债券收益率上升是不是影响到在昨天到今天凌晨的决议啊，决议。那我们讲背景啊，因为从七月份最后一次加息啊，当时美国十年期国债收益率是 3.86%， 就是美国无风险利率啊，就是所有资产价格的定锚。到这个升息之前，到这一次利率决定之前，利率十年期国债一度来到了 4.89， 一度来到 4.89。所以在这个两个月过程当中啊。美国的国债收益率，特别以十年期作为观察，是爬升了 1.03 个百分点，也就是103个 BP。那这个爬升力道是非常非常大，是非常非常大，对于负债端的估值或对于负债端的折现的算法都有极大极深刻的一个影响。所以我们看到，从七月份最后一次加息到现在，到这一次加息之前，其实美国国债收益率谈的。真的是非常非常的快，跟非常非常高。那等一下，我们在精彩部分要配合另外一个新闻，就财政部公布了最新的发债季度计划。利率谈那么高，到底是供给面的问题，还是需求面的问题？美联储能够影响的是需求面，因为美联储管利率嘛，管货币的流动性，管货币的存量嘛，所以美联储能够干预的是。国债的需求面，那国债的供给面是叶伦的财政部决定，财政部决定。那这个问题啊，等一下把它并在一起，我们从市场反应做观察。所以这一次长期收益率的大幅上升啊，大幅上升，我们看到市场上把主要的对象矛头啊，甚至说这个呃灾难的开嗓是来先挑战的鲍威尔。长期收益上升是不是影响今天的利率决议？利率决议，那鲍威尔当然啊，这这个叫义无反顾啊，对，就是我啊，就是我。为什么？因为代表我很大嘛，代表我才能影响世界，我才是上帝嘛。所以他提到长期收益上升主要两个原因：第一个，金融环境持续收紧，需求面在变化；第二个，长期利率反映市场对于利率途径的预期。需求面，所以事实上，记者的提问，鲍尔接过球来讲，的确，我们美联储的做法、政策影响到了市场啊，所以，殖利率大幅的攀升啊，大家认为说，殖利率走高会被制约美联储的决策，鲍尔把这个球给丢了回来，那这个殖利率上升是我们的掌控之中。这是本来就该发生的，所以债券的大跌对于鲍威尔立场是需求的放缓，并不是叶轮供给的增加啊，他抢了叶轮的这个饭碗啊,啊就是市场变化，我们这样做解读啊，这样观察。所以第一个从需求面的角度，鲍威尔承认金融环境的收紧，还有市场上开始正式而且正确对于利率突见预期产生的作用啊，他是这样解读的。好，再往下观察。另外提到，假如啊12月啊13 14号不升息，是不是因为利率震到峰值，而且准备开始降息了？那美联储是不是开讨论经济有衰退的风险？那第三个，在什么条件之下会继续加息？而收益率上升是否抵消了加息必要性？好，这句话意思就是，我加息就是因为发生作用嘛，我打击了债券市场的需求面，所以债券价格，因为我打击了，所以大跌，所以利率抬高。根本就是爸爸妈妈管教小孩媽，央妈、央爸管教市场，那市场真的感觉痛了，那是不是要再下手？那是不是就不用下手了？所以这几个问题又提到，他第一个没有提到十二月。会做出什么样的决定？那另外有人认为啊，暂停一次、两次加息之后就很难重启，它这是不对的。好，关明远这是什么意思？就我刚才提到的1980年代的经验，就算加息周期结束启动降息，美联储会给出回马枪哦。所以他认为说要重启哦、oh, ，不会不会不会。假如你们认识美联储历史之后，就知道那金融环境明显收紧啊，那会被转化成呃，很难转化成具体的加息幅度的计算。那另外完全没有考虑降息。后面有你把这个话就简单很多啊，这个社会科学啊，你有这放大一万倍，你就了解他们想什么。了，你缩小万分之一，就是你怎么管教小孩的嘛。市场就是小朋友，他就是央妈，他就是央爸，所以他会不会松手？他会不会松口？当然不会啊，不会，除非睡眠不足、不够健康、经济衰退，不然你就调皮捣蛋的烂成绩，我是不会松口的。所以根本也要知道立场哦。所以整个立场就是他做均衡，到底要给小朋友。熬夜读书到几点？到底要考出什么样的分数你才满意？而在取得这个分数的背景当中，到底我要请几个家教？我要给付出什么样的学费？那小朋友牺牲多少健康跟童年的快乐？这要做取舍。所以，央妈央爸其实难度很高，有时候两个都垮掉。熬夜考不出成绩，身体也坏跳童年没有乐趣，也有可能童年很有乐趣，成绩也很高，所以这是要动态的一个观察跟掌握。好，我们再往下看一下，针对国际局势的影响，就地缘政治的风险啊，那这一次是主要转向在中东的这个波动啊，这个包括了巴以冲突啊，另外包括罢工啊，对于油价啊，还有战争蔓延怎么影响？所以这一次啊，大家把这个焦点。转到了中东冲突，中东冲突，那他认为就看油价，看的油价。回答很仔细，但事实上并不是重点。大家请问，全球影响最深刻的会是巴以冲突吗？那为什么会有巴以冲突？不是哈马斯，不是巴勒斯坦人，也不是纳坦养湖，也不是犹太人战争，主要是美国在中东控制力的下滑，才导致美国的朋友跟美国的敌人同时活跃起来。那为什么美国会在中东的控制力下滑？为什么？为什么？为什么？因为美中脱钩啊！美国现在最大的一个战略就是抑制中国。可是，中美的脱钩到底会影响国际经济、国际的金融环境什么变化？那当然，记者只会问最新新闻，可是忘记这个新闻的本质的本质是中美脱钩，而美国把更多的精力跟时间转移到东方来挑战中方、东方大国，所以。这个问题啊，其实说白话，并没有呃打到核心深处。打到核心深处，只要美国不搞中国，美国的全球控制力就会回到正常啊。不管是非洲，不管是中东，甚至拉丁美洲都可以。可是因为美国现在主要在对付中国跟对应中国，所以事实上我们在讨论局势问题的时候，还要关心中美脱钩对于贸易的流量啊，对于盈余的增量，还有对于储蓄的存量。这个影响比较深刻啊，我们再跟大家做补充。好，另外对于通胀的影响，哎，没有，因为经济似乎并没有受到加息的冲击，降通胀仍然需要经济付出代价吗？啊，提到了，很多人都对于经济的表现感到压抑啊，感到压抑啊，提到什那他提到是供给侧发挥了作用。好，这几天啊，我们节目提到供给侧。就是供给增量，供给增量，尤其是这个中美脱钩和疫情的关系啊，一个是长期结构改变，一个短期的这个 shock 啊冲击啊。那供给面的回升，供给生产的恢复，的确产生平抑物价的作用。可观众注意哦，最近美国的财报，我们昨天节目还特别做过，特别从资本财的企业，不管是德州仪器还是 Caterpillar， 基本上呢展望。跟订单都是非常糟糕哦。企业包括 SM 的展望是不是也很糟糕？所有不管是高科技，乃至于挖土机到传统产业，所有最上游的资本财的生意都大幅度的萎缩。也就是企业在高息环境开始停止了投资，开始减少了投资，放缓了订单的数量。更减慢了设备采购的一个安排跟蓝图，所以长期供给其实风险越来越大，所以供给面平抑物价的作用，鲍伟提到。啊，可能只是一个短期现象，长期还有待观察。好，我们再往下观察啊，就是关于通胀影响。第一个他提到啊，这个明年是否加息啊？好，通胀正在取得进展。另外就提到了通胀预期。我们昨天节目也特别从 Conference Board， 还有之前前几年节目啊，这个密歇根大学的消费信金指数做观察。其实所有美国的消费者的信心调查机构都看到，在过去两个月，美国消费者对于未来的通胀预期开始出现反弹。跟回升，这是美联储不愿意见到的现象。那预知详情，请看前期啊，前期。那大家认为啊，公众对于通胀的预期应该在未来会出现下滑？其实这是有点矛盾的、啊，因为假如对于通胀预期下滑，经济就要失速了啦。各位明懂吗？你对于未来的消费哈，对于未来呃这个供不应求，你只要产生悲观啊，不过就跟现在买房子一样嘛？哎呀，不要买，反正迟早会跌了。跌不跌跌了啦？所以，关僚那就更不会消费嘛，就更不会买。所以，通胀预期跟经济成长本来就是正相关，经济越好，通胀预期自然会水涨船高。当通胀预期下滑，也直接来讲，经济成长即将放缓。所以基本上，这个鲍威尔还是在这个权衡哦，到底要在经济失速还是抗通胀失败当中进行一个决策跟选择。好，另外提到了这个政策是否具有这个限制性，特别又再度提问了中性利率啊，中性利率，他认为难以及时判断。好，另外也看到了这个目前呢、啊，呃，低估了这个做呃企业跟家庭的资产负债表的韧性。财富效应，等一下我们就要补充啊。财富效应为什么在收入赶不上物价？美国当然很强了，大家在台湾，其实你的收入赶不上物价的增速，可为什么大家还那么能买，那么能用力买啊？你看，今天台湾公布啊，前十月的车市又创下新高，尤其是豪华车、高级车卖到歪掉，请问是？中小企业主赚了很多大钱吗？我敢举一个例子啊，时光之有一个很好的一个投资界的前辈啊，也是在媒体当中非常资深的一个总编辑啊，呃，对时光提携有加。他什么时候换车的？你知道吗？啊，有一年他们投资一档重要的生技股啊，生技股从股价从三十块涨到四百块。一路的累积财富啊，这个不断的成功成就，啊，长期投资，结果从四百块崩盘到一百块，还是赚钱，可他觉得人生的财富不过就是南柯一梦。啊，换车了啊，换车，哎，就换了豪华进口车。郭明，你懂意思吗？其实对于很多呃财富真正拥有者，他只是赚多赚少问题。可是市场的震荡会把他的财富效益转化成一个消费的动能啊，消费动能。所以事实上，这个家庭啊跟企业资产负债表怎么韧性那么强？我还是讲，就是财富效应。财富效应啊，跟大家做观察。好，我们现在来看,看市场的反应啊，因为昨天市场反应非常分歧啊，非常分歧。因为鲍尔除了改变对经济成长的用词之外，其他都是鸽派，特别是他并没有针对每一个季度啊，最近的就是九月份的美联储委员的利率预期的点阵图进行任何的说明或是补充，大家就开始想哦。是不是对于利率点阵图，鲍威尔出现了立场上的动摇，甚至彻底的否定九月份的官员们的利率点阵图？面对九月、十月到现在十一月份出现新的一波变化，所以鲍威尔不认同，甚至认为即将改变，所以只口呃只字不提啊？为什么啊？所以上解读就发现变了，所以我们看到。整个市场的改变非常大、哦，因为美联储按照九月份的点阵图，是今年还会再加息一次，明年利率会维持 5% 分以上。那现在现在上预期，第一个不会加息了，十二月十三号、十四号的利率会议不会加息了。另外，明年大概降息三次的机会，那市场上就出现不同的预期哦。从整个利率互换的市场也看到非常鲜明的态度，现在市场是压住美联储的。加息周期、升息周期已经结束，甚至开始定义降息周期即将展开。降息周期即将展开。那我们昨天提示啊，就是未来，包括昨天晚上，还有未来十二月份，还有明年年初啊，这三次会议当中，我认为美联储将会暂停加息或降息的讨论，而会针对 Q T 的速度开始进行改变。等一下，你要了解到昨天市场怎么反应？哎、嗯，关美什么上反应？因为昨天第一个利多是美国发债的季度安排低于预期，就是供给量变少了。本来以为今天进货，大家等到、哦、我今天蛋价会不会大跌啊？蛋价今天带走二十箱蛋，可是市场上只有十九个消费者，还有这个蛋价要大跌，供给过剩嘛，所以蛋价大跌，殖利率飙升啊，就债券。可昨天公布完啊。对不起，今天到货只有十五箱，十九个人抢翻了，官们你懂吗？所以国债的供给不足导致了债券大幅反弹，而这是供给面问题哦。那另外需求面也出现了发挥效用，所以供给增加，需求放缓，那干嘛啊？官们有这个价格就开始出现一些改变嘛？需求不是放缓，需求要结束了，打压要结束了，因为降息要绝，可能到升息要到。这个终点了嘛？所以需求预期反弹，而供给预期下滑，所以供需出现改变，所以国债带动整个市场出现了反弹的变化。好，观没有？我们把这个过程啊，这是一个线性论述。先是美国财政部在傍晚八点三十分发布了季度的国债安排的供给计划，随后是晚上呃，刚刚凌晨两点美联储需求端的讲话。这是这样观察哦，观没有？这样线性观察，所以供给增加。供给啊，对不起，供给减少，需求渴望反弹，所以国债大谈啊，国债大谈，有、啊、没有？那换句话说，我们讲哦，我们特别跟大家领先做预告啊，这个是金钱报的优呃长处啊，就大胆的假设，当然昨天晚上没有， 1 2月份跟明年年初，美联储会针对 QT 的规模可能开始进行一些改变，那这个东西可以反过来推哦，美国财政部在这边可能有必要。减少供给，有部分有减少供给的必要。为什么？为什么？因为美联储的国债供给可能会增加，所以耶伦跟鲍威尔似乎对于未来几个季度的市场国债的供给规模有部分的默契，甚至达成了共识。好，等一下今天讲我们解读这个事情啊。好，我们先解读。好，那那利率大涨，第一个供给减少。需求反弹，国债大涨。那国债大涨，但殖利率就走低嘛？所以，我们看昨天啊，包括了美元指数就噗就下来了，来到 106.32。我们再看一下，那标普五百就出现了强烈反弹，带动了亚洲股市的全面走高。这是昨天市场上变化跟反应。好，我们再往下观察啊，这殖利曲线出现了非常明显的向下的叫牛皮的作用，牛皮作用。那到底牛皮会如何？后面还注意哟、哦，注意美国为什么会强大？美国什么强大，还记得吗？还记得吗？因为这是全球向美国借钱的成本，这是美国向全球收回钱的报酬啊！所以这个利差越大，美国经济真的叫做强盗骑虎难下。没有办法，所以这个倒挂在昨天又重新放大啊，加剧，这要做观察。好，我们再看一下全球央行动作，因为包括了美国不变之外，英国不变，还有前期的加大啊，包括欧洲央行上礼拜都维持不变，所以全球的央行开始都出现了放缓加息动作。就是我们标题啊，这是哥的身体，但还是老鹰的嘴巴。真的是这样吗？好，往下看。第一个，我们看一下这是、个、加拿大行长啊、哦，在十月十六号维持利率不变。昨天在今在参加啊这个加拿大上议院，就是、参议院的银行商业经济委员会所表示，中性利率可能会更高，而不是更低。那现在更考虑的是金融稳定比通胀更重要。好，这是我们带出另外一个讨论。过去我们常讲三元悖论，包括了汇率，包括了独立货币政策，包括了资本流向。你三选二，这个人生也是如此啊，包括了事业。包括了家庭，包括了健康，常常只能三选二，因为你时间资源被受限嘛。你任何一个偏重，就会排挤到其他幸福的可能性。那这个经融也是一样哈，资本自由流动、独立货币政策，还有包括的像这个汇率等等问题，基本上三选二。好，各位朋友，市场上现出于新的三选二啊，问题越来越复杂。过去美联储只要负责物价稳定跟经济稳定，这个稳定。不是不动哦，是稳定的成长。现在还跑出一个问题，叫做金融稳定。所以现在央行有三大难题：第一个，金融要稳定；物价要稳定；经济要稳定。这稳定不是零增率哦，而是一定的增速，譬如物价每年百分之二，经济增速每年百分之三，那资产价格的涨幅每年百分之五，不要太多，不要太少，很健康。好，但我们提到，假如金融稳定而经济又稳定。透过财富效应，物价不可能稳定。假如是物价稳定而经济也稳定，透过风险偏好，金融不可能稳定。假如是金融稳定而物价稳定，透过资产负债表扩大的诱因，经济不可能稳定。明白？稳定就可能涨很快啊，或出现泡沫化。所以，金融稳定，物价稳定。跟经济稳定这个三月辩论是新的三月辩论啊，刚刚讲完一遍，就有人说我啰嗦，就不再讲一遍，你就要看重播。所以在这个金融稳定、物价稳定跟经济稳当中，到底要如何取舍？好，我们看到加大央行、包括欧洲央行现在都讨论金融稳定比物价稳定更重要，那代表它一个叫经济稳定。啊，经济成长率不能失速啊，失业率不能暴冲。那这个经济稳定会影响到很多政治路线。西方国家每一个领导人的这个民调一个比一个低嘛。现在岸田文雄不是丢出了一千多亿美金的强刺激方案吗？这个减税啊、加补贴啊，老到老掉牙的政策啊，其实日本啊基本上也不太吃这一套啊，因为民调太低了，大家都是三成民调。所以金融稳定加经济稳定，现比物价稳定更重要。可是金融稳定。经济稳定，请问物价会稳定吗？看到没有，经济每年涨百分之五，股票每年涨百分之十，请问你赚到钱花不花？你一定花，需求面又开始膨胀了。中美脱钩，世界工厂被打得瘫痪，对不对？你觉得物价会稳定吗？所以事实上，这个三元悖论过程当中啊，不可能三全其美。那现在每个央行长就要选择一个他关键的举措跟角色。好，我们看到刚是加拿大央行，那我们这边看到是澳洲央行。澳洲央行在目前观察，就是价格稳定啊，充分注意要经济稳定，还有净稳定要取得平衡啊，取得平衡就先讲哦，怎么平衡？怎么平衡？你要事业要很成功，家庭要很幸福，健康要顾到。后面你们每天上班八小时，然后晚上还可以陪子女读书，陪老婆散步，还顺便照顾爸爸妈妈。好各位有？然还能准时九点钟就起，保持你健康的身体。你在做梦啊！你在做梦啊！所以要寻求一个稳定的做过程当中，其实非常困难。现在问题是你要锚定在哪边？我们看各国央行行长啊，现在似乎还没有锚定，只是把这个三个问题稳定三个稳定问题给拉了出来，三个稳定给拉了出来，到底要选择哪边？所以澳洲央行基本上他希望现在哦，注意哦。美国、加大、澳洲，哎，五眼联盟都希望至少先追求第一个，叫做金融稳定金融稳定。好，我们再看一下，这是瑞士央行。那瑞士央行就想法不一样了啊，它经过这个虽然紧缩周期暂停啊，几个月通胀下滑，可是通胀。重新升温的可能性正在升高。我们看过去近月以来啊，欧洲的天然气价格重新出现反弹，而且按照天然气周期来讲，明年的天然气似乎有一些非常大的想象空间。所以瑞士央行又再度提出警讯啊，提出警讯，似乎瑞士央行比较观察的是物价稳定啊，物价稳定。我金融很稳定了、啊，因为瑞士信贷都已经倒掉了嘛，所以也没有稳定稳定死掉了。好稳定啊，对吧？躺平是最稳定的状态啊，所以瑞士央行就比较积极的。我们看一下韩国央行，因为韩国啊公布最新十月份消费者物价指数，重新开始反弹，把高基期逐步耗尽之后，开始重新出现反弹的一个现象跟发展。所以韩国央行要做什么样的选择？呢？我们看韩国股市过去这几个月跌幅是非常惊人哦。那经济的增速也出现大幅的放缓哦，而物价现在也重新死灰复燃哦。韩国央行在三个不稳定当中，我不知道他追求哪一个稳定。好，我们现在还是进入一个历史的关键时刻，就像一九八年代一样，任何的决策失误，有可能导致经济失速，也有可能导致通胀的抵抗或对抗通胀功败垂成，到最后一步啊，呃，这个。是这个百呃，这个人生百里路啊，其实半九十嘛，对不对？百里路半九十，一半走九十啊。可是最后那一路没跨过去，都会有失败风险。到底要在经济失速还是抗通胀失败当中要进行一个决策？全球央行将面临一个非常复杂、困难的转折、哦。而这个转折，我们大胆预测，失败的可能性极高。为什么？因为全球央行的独立性。跟专业性受到外部的影响越来越大。好，休息片刻，我们讨论更重要的问题。大家都看国债，那国债的需求面讲完之后，我们要讲国债的供给面。昨天美国国债啊，这个新的季度的配发跟发债计划出现了大幅低于预期的发展，配合美国经济数据非常诡异变化，包括直缺暴增，可是制造业的采购经理人指数暴跌的影响。出现了非常多的不同解读，怎么做观察？稍后在今天两部分，我们把这部分供给端地方留在下半段来为大家做进一步的分享跟说明。